0: dejando huella
1: hola buenas tardes les damos la bienvenida a nuestro quinto episodio del programa ciencias básicas dejando huella en esta ocasión les hablaremos un poco de la importancia que tiene la, la vida eh, en la vida la química. Entonces, eh, para hablarnos de estos temas y complementar nuestra nuestra charla, eh, tenemos a dos invitados el día de hoy, eh, el, la maestra en ciencias Lucía Ramírez Montoya y el maestro en ciencias Aciel Merari Ortiz Ruiz. Ellos, al igual que su servidora, somos eh, docentes del área de ciencias básicas y eh, entre las materias que impartimos eh, una de ellas es justamente la materia de química la cual se imparte a todas las ingenierías que eh, oferta el tecnológico para comenzar con el contexto de nuestra plática es importante que tengamos claro que la química puede ser considerada básicamente como una ciencia central esto dado que eh, ella interrelaciona en mayor medida a lo que es la física y la matemática para poder hacer o tener el estudio de otras ciencias eh, que, se, que se basan en estas. Por ejemplo, cuando se hace un, un, una conjunción de la física con la química, se está tratando propiamente de la fisicoquímica, otra ciencia encargada de algunos aspectos en específico. También relaciona a lo que es el medio ambiente, la bioquímica, la eh, mecánica de fluidos de menor o mayor eh, medida tiene una relación directa con las características de los materiales y es una ciencia muy importante en todo el desarrollo de nuestro, de nuestro día a día. Para comenzar propiamente ya con, la, con el tema eh, nos gustaría empezar con algunos datos curiosos. Generalmente la química es, es una ciencia que se relaciona muy bien con todo el día a día eh, que tenemos, desde cuando cocinamos nuestros alimentos, qué reacciones químicas influyen a que haya un cambio físico y obviamente un cambio estructural de ellos, también, cuando, cuando las plantas realizan el proceso de fotosíntesis, estamos hablando propiamente de procesos químicos. Otro eh, factor importante es la utilización del agua. Vamos a hablar un poco del agua y sus características. Y nosotros utilizamos pues, el agua en nuestro día a día para lavar utensilios, ropa, para la alimentación propiamente… ...o para nuestro proceso biológico. Entonces, vamos a comenzar con esto. Les voy a pedir, este, si gusta, ingeniero eh, Aciel, algún dato curioso que tenga a la mano... ...y que le nos permita o le permita al, al, al radioescucha eh, tener una idea de, de la importancia que tiene esta ciencia en nuestro día a día.
2: Sí, muy buenas tardes, es un gusto saludarlos... Eh, a todo el auditorio que nos escucha bueno pues miren, eh, como algunos datos de interés para que despierten esa curiosidad ¿verdad? que, que puede tener la química en, en el ser humano eh, por ejemplo, quitar el jabón de las manos eh, resulta más difícil cuando el agua está fría y esto se debe a que el jabón dentro de su constitución química tiene sal sal de sodio, entonces la sal es directamente proporcional a la temperatura, por lo tanto a mayor temperatura del agua, pues mayor va a ser la solubilidad del jabón eh, algún otro dato de intereses, por ejemplo dentro de nuestra tabla periódica, que la utilizamos como una herramienta para nuestras clases eh, la única letra que no aparece es la, la letra J, entonces es algo interesante porque cuando estamos eh, trabajando con esta, eh, con esta herramienta para nuestros estudiantes y les decimos, es que se tienen que aprender los nombres de los elementos, los símbolos resulta curioso que justamente esta letra no aparezca en la tabla periódica
1: otro más que les quiero comentar es a, referente a la parte de eh, compuestos que podemos encontrar en los alimentos. Estos compuestos pues obviamente tienen una estructura química y por ejemplo en un ser humano eh, se dice que nuestra composición eh, en cuanto a cantidad de carbono es suficiente como para desarrollar o producir 9.000 lápices. Entonces, imaginemos eh, que nuestro cuerpo puede ser una materia prima muy importante para la producción de estos 9.000 lápices. Otro, otro dato curioso es que en alimentos eh, se tienen muchos, muchos compuestos que pueden ser causa de alguna característica específica o también de algún eh, deterioro de, de, de ser vivo o de o alguna fruta o de algún organismo como tal. Por ejemplo, eh, cuando se, se habla de la maduración de las frutas, hay un compuesto específico llamado etileno, el cual permite que esta fruta siga madurando. A frutos como la naranja tiene, eh, o, tiene o presenta un efecto muy importante y esto provoca que la naranja en contacto con este gas etileno que produce propiamente eh, la fruta o alguna otra fruta, eh, lleva a cabo como tal un proceso de sobremaduración o acelera el proceso de maduración y hace que nuestras naranjas, por ejemplo, se, se maduren en un tiempo récord. Otra parte importante, cuando hablamos eh, de casos como un café expreso, nosotros sabemos que, que los cafés hay diferentes cantidades de cafeína en ellos y sin embargo, eh, normalmente nosotros... Creemos que un café expreso contiene una cantidad eh, mayor de cafeína que el resto de los cafés, hablando de, de los que conocemos, ¿no? de los diferentes eh, tipos de cafés. Sin embargo, el café expreso justamente es aquel que contiene menor cantidad de cafeína en su composición. Entonces son datos muy curiosos que los vemos día a día y que al final de cuentas impactan en, nuestro, en nuestra vida diaria.
3: Hola, buenas tardes a todos. Otro dato que quiero compartir es el explicar por qué lloramos mientras cortamos la cebolla. Esto es debido a que en la cebolla existen algunos compuestos contenedores de azufre y al cortarla estas células se rompen y se transforman en moléculas sulfuradas que son más volátiles. Del mismo modo reaccionan con, a la humedad de nuestros ojos dando una sensación de quemazón. Al detectar esta irritación, las terminaciones nerviosas del ojo reaccionan produciendo más agua. Por eso, este, cuando nosotros estamos cortando la cebolla, empezamos a llorar para proteger a nuestro ojo de, de los compuestos volátiles de, de la cebolla. Otro dato importante es que los dientes, huesos y perlas se pueden disolver en vinagre. Este fenómeno se debe a una reacción química en la que el ácido acético contenido en el vinagre forma junto con el calcio una sustancia nueva que es el acetato de calcio. Este compuesto es soluble en agua por lo que pasa a, a quedarse en el vinagre, este, el vinagre roba minerales a los huesos, perlas o dientes al entrar en contacto directo con ellos, pero no por ingestión de este, es decir, al, al ingerir el vinagre no tenemos un riesgo de que el, el, el diente o el hueso se disuelva, ya que esta reacción es muy lenta y tardaría días para llevarse a cabo. Muy bien,
1: muchas gracias por, nuestro, por las aportaciones y espero eh, les haya causado curiosidad estos datos que les presentamos. Para continuar… Tenemos eh, preparadas algunos temas en los cuales nos gustaría estar tratando. Comenzaremos con la parte del cuidado del agua y el medio ambiente. Sabemos muy bien que eh, la parte del cuidado del agua y medio ambiente pues es un, un aspecto de alta relevancia en nuestro día día porque eh, los niveles de contaminación han sido o han, o han llegado a tal, a tal escala que es muy importante el cuidado. Eh, primeramente del agua y también obviamente del medio ambiente para esto eh, tenemos algunas preguntas las cuales voy a poner en la mesa para poder eh, llevar eh, una plática al respecto la primera es ¿qué características y propiedades debe de tener el agua para ser considerada potable y cuál es la importancia de la separación de los residuos desde el, desde el punto de vista químico ambiental no sé si guste eh, apoyarnos, maestro.
2: Sí, muchas gracias. Bueno, empezando el tópico del agua, eh, el agua es un insumo muy importante para nuestra vida como seres humanos, para las plantas, para los animales. La química está detrás del agua. ¿Por qué? Porque dependiendo de las características y propiedades que tiene esta sustancia química, porque es una sustancia química, le otorga justamente esas propiedades que la hacen susceptible de aprovechamiento. Hablar de agua potable es hablar de un tipo de agua, porque existen muchos tipos de agua, ¿verdad? El agua potable es uno de ellos. Y se llama o se denomina agua potable a um, un agua que, dependiendo de las propiedades tanto físico-químicas, microbiológicas, que pueda tener a través de un análisis químico, pueda ser susceptible de aprovechamiento tanto para consumo humano como para uso de nuestras actividades cotidianas. Eh, por ejemplo, si lo escalamos al día a día a lo que podemos este, utilizar en nuestro hogar, por ejemplo el agua que utilizamos para lavarnos los dientes para bañarnos, para lavar los trastes, para regar, para hacer el aseo en nuestra casa, ahí estamos hablando de agua potable, esta agua potable sufre un tratamiento que se llama potabilización que dependiendo del proceso eh, que se lleve a cabo por la naturaleza que tenga el agua pues va a ser susceptible justamente de que nosotros lo podamos aprovechar hay que tener mucho cuidado en su manejo, en su uso. Hay que ser responsables con este recurso porque pues, es muy valioso. ¿no? Se habla muchísimo de que el agua es más valioso que el, que el dinero, que el oro. Y yo creo que sí, porque al final es un recurso que sin él no podríamos vivir. Tan solo podríamos eh, voltear a nuestro alrededor y ver eh, la naturaleza, ver los árboles, ver los animales. Todo, 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 todo tiene que ver con el agua. Nosotros somos agua, tenemos dentro de nosotros cierto porcentaje de agua. Entonces, pues es muy importante ¿no? conocerlo. Ahora, dentro de las características que la química puede aportar o por qué la química está detrás de, de esta sustancia química, pues hay un sinnúmero ¿no? o una gran este, diversidad de áreas en las que podríamos entrar. De manera general, de manera puntual, la química puede analizar, por ejemplo, una muestra de agua, el hecho de que nosotros mediante un análisis químico, un análisis microbiológico podamos decir, esta agua es potable, y susceptible de aprovechamiento, pues es de vital importancia porque nos permitiría pues, utilizar este insumo, esta sustancia para nuestras actividades cotidianas. Por mencionar un ejemplo, nada más, eh, cuando nos metemos a bañar, hablando aquí en el caso de, de Celaya, ¿Cuántos de nosotros no hemos eh, sentido, por ejemplo, que el agua la sentimos muy dura, muy pesada? O inclusive nos salimos de bañar y sentimos la piel muy áspera, muy, muy reseca. Bueno, eso se debe al tipo de agua en el que tenemos, o, o en que estamos en contacto. Eh, por ejemplo, el agua dura, que es un tipo de agua, eh, es responsable en cierta manera de estos fenómenos a los que estamos, eh, o los que podemos este, sentir, los que podemos tener en cuenta. Debido a la naturaleza del agua por las propiedades que tiene Por ejemplo, una alta concentración por ejemplo de iones calcio y magnesio Que pudiesen ser los responsables de este fenómeno El hecho de que a lo mejor ustedes se metan a bañar Y vean la regadera eh, toda salitrosa Que lo, como, coloquialmente le decimos Se debe a este tipo de sustancias químicas Entonces ahí está la química presente en, en el agua ¿no? Es importante... Eh, analizar este tipo de agua, es importante medir esta concentración de sales porque a la larga pues no solamente afecta a nuestra, por ejemplo, nuestro insumo, nuestra regadera sino a nosotros, no como seres humanos tiene afectación en la parte de los seres vivos pues es inherente para el crecimiento de eh, árboles de plantas, de todo lo que nos rodea, ¿no? inclusive también de nuestros animalitos, de nuestras mascotas el agua que utilizamos para darles de beber pues tiene que ser agua potable ¿no? que, que debe tener ciertas características tanto microbiológicas, como les mencionaba como como químicas y fisicoquímicas. Aquí en México hay normas, normas oficiales mexicanas que rigen qué es lo que se debe de medir este tipo de agua para que pueda ser potable y cuánto es el límite máximo permisible de, estos, eh, de estas sustancias por medir.
1: Tomando en cuenta el, el otro tema que mencionábamos, que era la, importas, la importancia de la separación de residuos desde el punto químico ambiental, bueno, nosotros sabemos que cuando se generan residuos, eh, no todos estos residuos son degradables, si bien no todos son degradables, muchos de ellos al contacto con, eh, con la parte de, del... del del sol o la temperatura eh, ambiental propiamente que tienen, yo creo que más de algunos de ustedes ha visto que hay un, un cambio en su composición. Entonces, ese cambio en su composición no nada más se ve físicamente o no nada más lo podemos palpar o, eh, visualmente o cuando lo tocamos, sino que también se puede medir ese cambio eh, químicamente hablando. Es decir, cuando ah, surgen todos estos procesos hay una interacción de, de estas eh, circunstancias medioambientales sobre esos residuos. Entonces, cuando hablamos de residuos orgánicos, por ejemplo, pues eh, pueden ser utilizados o, y se usan realmente para la elaboración de compostas o de algún otro eh, tipo de fertilizante que, que permita a la planta o permita a las plantas que se que se dé como tal un... Una incorporación de algunos nutrientes que la planta necesita para poder sobrevivir, pero ¿qué pasa con aquellos que no son biodegradables? Es decir, que no son eh, produ eh, productos o que no producen eh, ciertos compuestos de, de importancia eh, para en ese sentido, como les comento, para las plantas. Entonces, esos otros residuos pueden ser eh, muy dañinos porque no nada más van a contaminar el suelo, sino que si estos eh, hay interacción o hay alguna reacción química eh, propia en, el, en los envases, en los, en los este residuos o con los residuos que tengan, pues nos van a generar sustancias que pueden por un lado, contaminar mayormente el, el suelo, pero lo más importante, hablando del agua, eh, muchos de estos eh, compuestos que se generan caen propiamente en lo que es este, los mantos acuíferos. Entonces, ahí es todavía más importante eh, la separación de residuos, el poder eh, reutilizar, el poder eh, separar aquellos residuos que podemos darle un nuevo uso, a lo mejor no lo vamos a hacer nosotros directamente, pero sí eh, que podamos ponerlo a la disposición de quien lo pueda realizar. Más de algunos de ustedes han visto la parte del reciclado de, de cartón, lata, plástico y demás. Bueno, el hecho de usar estas estrategias de reutilización eh, nos ayuda de alguna manera a combatir el daño medioambiental que se está generando. Se han generado algunos nuevos materiales eh, al respecto.
2: Sí, eh, bueno, en la parte de los residuos, como usted dice, maestra, eh, pues tiene que ver también mucho con la química, ¿no? O sea, si definiéramos a la química o me preguntaban a mí qué es la química, pues es una ciencia que estudia la materia, ¿sí? Hay más características que pudiésemos estudiar. Hablando en los residuos, pues es, es materia, ¿no? Aquí entra en juego lo que usted mencionaba. Este, los residuos, eh, coloquialmente le llamamos basura, eh, pero un residuo, pues es... Justamente aquello que estamos desechando Pero que puede ser susceptible de aprovechamiento Desde el punto de vista químico Influye muchísimo la composición del material O sea, qué elementos químicos están presentes Porque no es lo mismo, por ejemplo Una caja de cartón a, Por ejemplo, un pedazo de papel aluminio O por ejemplo, un unicel Químicamente están constituidos de manera diferente Y por lo tanto tienen propiedades diferentes entonces lo que usted menciona es muy importante porque el conocer esa parte de cómo están constituidos, o sea la química que está detrás de estos residuos que podemos generar tanto en nuestro hogar como en los restaurantes, como en la industria, en diferentes sectores, nos permite estudiar qué vamos a hacer con ellos cuando ya no sean susceptibles de aprovechamiento. ¿no? El reciclaje es uno de ellos. Eh, como mencionaba usted o sea, podemos dividir a los residuos en generalmente orgánicos e inorgánicos pero esa parte orgánica e inorgánica tiene que ver justamente de su composición química ¿no? de qué propiedades tienen y cómo los voy a tratar para volver a reaprovechar o a darle un valor agregado en el caso de aquellos que no pueden compostarse, como mencionó usted por mencionar unos ejemplos, residuos de comida, por ejemplo, cáscara de fruta, de algunos vegetales, eh, cáscara de, del huevo, cuando almorzamos verdad, o cuando comemos, que pueden ser susceptibles de irse a ese giro, hay otros que no directamente, o sea, no es lo mismo hablar de un popote que está hecho de plástico, es un polímero que tiene cierta estructura química, cierto acomodo de elementos químicos, esos necesitan un tratamiento distinto. Entonces, en ese sector o en ese tenor va la parte del reciclaje, mm, el uso de procedimientos o de procesos que permitan reciclar cartón, vidrio, metal, etcétera, son distintos por su composición química. Y aunado a esto, la tendencia va al aprovechamiento de nuevos materiales, como por ejemplo las compostas a través del uso de estos residuos como materia prima, o por ejemplo la fabricación de biogás a través de estos residuos. La química va inherentemente ahí... ...porque tenemos que estudiar... ...qué es lo que estamos utilizando... ...cómo lo vamos a utilizar... ...qué proceso químico le vamos a dar... ...y cómo vamos a obtener... ...y cómo vamos a aprovechar el producto que se está generando... ...por mencionar un ejemplo... ...hablar de biogás, por ejemplo... ...es utilizar las excretas... ...de pues de los animales... ...por ejemplo... ...de, de las vaquitas... ...de los porquitos... ...de los borregos... ...como materia prima para la generación de este gas que puede ser sustituido al que coloquialmente utilizamos en casa, como por ejemplo el gas este, natural o el gas estacionario, estacionario perdón, pero utilizando estas excretas como materia prima para la generación de, de estos nuevos insumos. El uso, por ejemplo, de plástico para la creación de nuevos materiales, el uso de cerámicos va en esa parte y evidentemente tenemos que analizar desde el punto de vista químico cuál es su constitución, qué análisis hay que hacer, cómo lo vamos a hacer para generar un nuevo producto. Ya hay en el mercado muchos productos, por ejemplo, ladrillos, losetas, cerámicas, eh, bioplásticos, que utilizan eh, inclusive material orgánico como materia prima para la generación de estos insumos y que al final pues vienen a ayudar a, a la parte social a subsanar o a combatir con esta parte medioambiental que es muy, muy importante.
1: Efectivamente, como lo menciona el ingeniero, pues eh, tenemos ahí una situación muy importante a, tra a tratar, que es justamente la contaminación o el grado de contaminación actual. Para esto se han desarrollado muchos eh, eh, nuevos materiales, hablando en, en otra área propiamente, en el caso de los bioempaques. Algunos de ustedes han visto eh, la evolución de los empaques de los alimentos, Hablando propiamente de alimentos, no necesariamente de estos, pero vamos a enfocarnos un poco a ello eh, Cuando hablamos de, de empaques en general, bueno, eh, tenemos empaques, eh, bolsas de plástico, bolsas de cartón, eh, algunos otros, otros materiales Pero ¿qué está, ¿qué está sucediendo en la actualidad? que el uso de estos empaques tiene que ser reducido y si no es reducido, ¿por qué? Porque ya nuestro día a día nos ha llevado a tener ese ese exceso de, del uso de, de empaques, hablando por ejemplo de botellas, eh, más de alguno puede preguntar a sus mamás, a su papá o incluso ustedes lo, lo han vivido, eh, anteriormente era el uso de vidrio y, y el envase, por ejemplo, de bebidas eh, de eh, gaseosas <risas> para no poner este otro otro término eh, de bebidas gaseosas pues era era eh, ir a la tienda y reutilizarlo llegó un momento en el que se perdió un poco esto y llegamos al, al hecho de que básicamente era de un solo uso entonces actualmente se ha tratado de, de regresar no sé si ustedes lo han notado pero se ha tratado de regresar nuevamente al uso de esos envases reutilizables pero no nada más en este sentido sino también en el sentido de la utilización de nuevos bioempaques. Cuando hablamos de bioempaques, hablamos de empaques que al final de cuentas puedan ser degradables. No sé si gusta comentarnos algo al respecto, maestra.
3: Sí, exactamente como lo mencionas, debido a que eh, los plásticos han generado un impacto negativo al medio ambiente, en las últimas dos, de, dos décadas se ha generado un creciente interés por el desarrollo de polímeros a partir de materiales biodegradables para reducir la dependencia y producción de materiales sintéticos que no son degradables y que representan una generación de desechos a nivel mundial. También se busca añadir propiedades activas a los sistemas de envasado de alimentos, como propiedades antimicrobianas, entre otras. Los polímeros naturales o biopolímeros son compuestos orgánicos de variado peso molecular que están formados por unidades repetitivas que se conocen como monómeros. Su desarrollo difiere de los plásticos sintéticos, ya que están hechos de materiales orgánicos, y su degradación se produce por microorganismos bajo condiciones adecuadas de temperatura, humedad, disponibilidad de oxígeno, lo cual evita la producción de toxinas dañinas para el ambiente, por esto se ha potenciado su, 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 su uso, su, su investigación, ya que con los biopolímeros se pretende que la, la contaminación se disminuya. Eh, los materiales que actualmente se utilizan eh, más común en cuestión de los polímeros, son el almidón y la quitina. El almidón se puede encontrar en granos de cereales como el maíz, trigo, arroz y sorgo, tubérculos como la papa, yuca, eh, también en hojas, semillas de leguminosas y frutas. Y la quitina se puede encontrar en el exoesqueleto, que es el caparazón de muchos crustáceos, en las alas de los insectos, en las paredes celulares de hongos y de algas. El uso de estos polímeros, este, que se denominan biopolímeros porque se pueden degradar, nos ayudaría a disminuir la contaminación, ya que el, el uso de los empaques ya es un, una necesidad, entonces es una manera de disminuir el impacto que nosotros generamos al utilizarlo. Eh, en el caso de la de, de los empaques biodegradables, también se está uno utilizando la, la, la nanotecnología. Eh, esa nanotecnología consiste en hacer materiales que son de escala nanométrica, eh, esto le confiere al producto final una mejora eh, en sus propiedades mecánicas, térmicas, fisicoquímicas y ambientales, ya que el objetivo de un empaque tiene, tiene tres características. Las características a, a que pretende cubrir un empaque es que sea una barrera, es decir, que, que, que sea una barrera selectiva contra la transmisión de gases, vapores y solutos, además de que tenga propiedades sensoriales, es decir, que sea transparente, que sea inodoro, que sea insípido y además que mantenga unas propiedades mecánicas que ayuden al manejo y la tensión y elasticidad del producto alimenticio. Muchas gracias
1: maestra. Eh, ¿otro, otro punto. Otro punto eh, importante de este, de este tema es la, la cuestión del mejoramiento de empaques. Por un lado, se busca que sean eh, amigables con el medio ambiente, pero también se busca que tengan algunos otros efectos. En, en cuestión de, de empaques para alimentos, que es el área que, que se darán cuenta que domina un poco más este, en esta área, se ha utilizado también la, la cuestión de utilizar empaques que nos den eh, una certeza de la inocuidad o del estado de los alimentos. Es decir, hay ya en la actualidad empaques que les llaman empaques inteligentes, que estos empaques eh, están diseñados de tal manera que al momento de estar en contacto con ellos, dependiendo de los de los compuestos químicos, otra vez ahí va la química involucrada, de los compuestos químicos que estén generándose por el deterioro de los alimentos, el empaque cambia de color o da una marca diferente, o hay una pérdida, por ejemplo, de gas, o hay una pérdida de vacío. Entonces, eso permite, pues también, el, el ir manejando, el ir utilizando la química para poder eh, permanecer o que tengamos una mayor eh, certeza de que aquellos alimentos que estamos consumiendo, pues no nos van a generar ningún daño al humano. Eh, muchas... Eh, Ahora hasta aquí vamos a hacer un, un pequeño receso y retomamos con algunos otros temas. Esperamos que hasta el momento haya sido de su agrado.
0: En un momento regresamos a Ciencias Básicas, dejando huella. Ya estamos de regreso en Ciencias Básicas, dejando huella.
1: Para, para continuar con esto eh, queremos hablar ahora algo referente a precisamente la producción de alimentos eh, cómo se da esta producción a nivel agrícola qué impacto tiene el uso por ejemplo de fertilizantes eh, de sustancias químicas para el control de plagas o de algunas este, de algunos insectos que puedan estar dañando a nuestras plantas y eh, referente a esto, pues tenemos varios, varios aspectos. Vamos a comenzar con el impacto que propiamente tienen los químicos sobre la producción agrícola. Cuando hablamos de los químicos este, sobre, en, en impacto sobre la producción agrícola, pues nos referimos básicamente a estas dos áreas que les comentaba. Una, el uso de fertilizantes. La planta, al igual que el humano requiere ciertos compuestos, ciertos nutrientes para que se pueda desarrollar de una mejor manera. Cuando hablamos eh, de las plantas, bueno, generalmente el suelo tiene ya nutrientes eh, por sí solo, pero en otras ocasiones se requiere agregar estos nutrientes que principalmente puede ser fósforo, eh, azufre o algunos, algunos otros compuestos nitrogenados que permitan que la planta pueda crecer de una mejor manera. En el área de control de, de plagas, pues sabemos... Eh, más de alguno de ustedes no me, no, no este, yo creo que lo van, se van a sentir identificados, más de algunos de ustedes han tenido problemas de algún gusanito, algún grillo, algún chocho, algún insecto, dejémoslo en ese término, que eh, llega a afectar nuestras plantas. ¿Por qué? Porque comienza a comer de ellas o se empieza a alimentar de ellas y de alguna u otra manera las están siendo afectadas. Entonces, ese hablando de insectos como tal, pero también hay microorganismos que pueden dañar el desarrollo de estos de estos frutos o de estos productos hortícolas y que en gran medida son cuidados por los productores. Yo creo que a ninguno de nosotros nos gustaría que fueran dañado nuestra producción, que en lugar de, de producir una tonelada de, no sé, de maíz, vamos a obtener una producción de media tonelada por eh, cuestiones de, de afectación de algunos microorganismos que a lo mejor inhibieron el buen desarrollo o eh, no permitieron que la planta se fuera desarrollando de, de una manera adecuada y en lugar de, de dar una mazorca este o dos o tres que son las que dan por, por plántula, eh, nada más esté generando una, una, es decir, en lugar de tres que esté generando solo una. Entonces eso se debe muchas veces a los compuestos químicos que están faltando en, en, como nutrientes para las plantas entonces es muy importante esta interacción de los químicos con el buen desarrollo y sobre todo con la productividad de, eh, de la cuestión de producción agrícola, eh, perdón, hortícola en producción agrícola pues también es muy importante nosotros sabemos que hay muchos eh, compuestos que están utilizados para nutrir animales yo creo que tal más, más de alguno de ustedes ha escuchado la parte del clenbuterol. Ese es un compuesto químico que está generando un problema fuerte por el efecto, este, nocivo que está ge que está teniendo en el en el organismo, sobre todo. Si bien el clombuterol lo han utilizado eh, para otros efectos, pues en el caso de, de, de la de la producción eh, agropecuaria, por así decirlo, es decir, del crecimiento el, o el, el desarrollo de los de los animales, pues produce o genera que haya una mayor producción de, de, de proteína y por eso pues se han eh, animales que van a pesar mucho más, que van a estar mucho más, eh, o su masa muscular va a ser mucho mayor, pero el, el efecto que tiene el químico como tal a nuestra salud es ahí donde tenemos que tener un, pon, un, un punto, es un foco rojo respecto a... Eh, los daños que puede ocasionar este clambuterol sí ayuda para la producción, genera más ganancias si lo queremos ver así a nivel eh, ganadero pero también está generando como tal en el, en el organismo un problema de salud está relacionado con muchos
2: Sí, allí complementando lo que usted dice eh, maestra, eh, ahí la importancia ¿no? de lo que retoma, retomábamos hace ratito, de la parte de los abonos orgánicos ¿no? de, o de las compostas por un lado atacamos una parte pero lo, por el otro lado dejamos al descubierto otra parte, ¿no? O desatendemos un sector y atendemos a otro eh, por ejemplo la correlación que hay aquí entre lo que menciona usted con la parte de los abonos orgánicos o el reciclaje de los eh, residuos orgánicos permitiría tener esa aportación a, nutrimental a la planta pero también que no haya un efecto nocivo por ejemplo a los suelos y que posteriormente haya un efecto nocivo a la, a la salud, entonces hay allí otra importancia de la química o de lo que puede estar la química detrás de todo esto para eh, pues poder solucionar muchos problemas que a lo mejor no todos tenemos un contacto directo ¿no? pero que sí es muy importante para las personas que se dedican a este sector
3: Sí, de hecho hay normas oficiales donde se dice este el contenido máximo que puede tener un producto un, o sea un fruto o una hortaliza de los plaguicidas que nosotros aplicamos en el campo hay laboratorios que mediante cromatografía y espectrometría detectan esa cantidad de plaguicida que tiene y determinan si es válido que lo puedan vender, que lo puedan distribuir en el país o importar a otro. Entonces, es importante que este, haya un control mayor de los plaguicidas, ya que pues si tiene concentraciones superiores a los de la norma, ya ocasionan un efecto este, nocivo a nuestra salud y en vez de generar y aprovechar los, las, vitam las vitaminas los minerales de, del fruto o de la hortaliza ya nos queda más lo, el efecto del plaguicida y del tóxico que contiene
1: sí es es por eso este muy importante el estudio de no nada más de de los de las sustancias o las o, o los Sí, las sustancias químicas que se usan para estos efectos, sino también eh, analizar propiamente eh, los suelos, cómo es que se ven afectados después del uso de los mismos. Y no nada más los suelos, que es eh, el que se ve, por así decirlo, mayormente afectado, porque es justamente donde se aplica, sino también cómo es que se está dañando o cómo es que se daña propiamente a los alimentos, que, que de alguna otra manera es nuestra... Este, nuestra parte importante Porque nosotros lo vamos a ingerir Habrá sustancias que podamos Como bien lo comenta la maestra Lucy eh, Que nosotros podamos tener referencia Y que podamos manejarlos O normalizarlo Pero habrá otros que a lo mejor Por el área donde, nos, donde, nos, donde estamos Ubicados o por este las condiciones eh, sociales que tengamos pues no, no va a ser tan fácil que se puedan detectar y que entonces esto genere también en, en ciertas poblaciones pues algún tipo alguna, eh, no sé, no es propiamente una pandemia pero sí alguna enfermedad que pueda ser muy recurrente en el área por el uso de algunos de algunos químicos. También aquí la parte de, de cuando lo aplican nosotros este, pues sabemos que existen, pero hay muchos métodos de aplicación y entre estos métodos de aplicación, eh, el aspersar, el poderlo poner de cierta manera o en ciertas concentraciones, pues también afectan eh, de menor o mayor medida eh, la salud de quien lo está este, agregando. Ha ocurrido en muchas ocasiones intoxicación de la gente que, que los está aplicando por una mala aplicación o por simple y sencillamente no tener eh, una conciencia de qué cantidades son las que se deben de tener. Entonces, sí es muy importante y si ustedes lo analizan, pues estamos hablando propiamente de química, de químicos que están eh, inmersos en esa producción, como comento, a gran o pequeña escala porque lo podemos hacer desde casa, desde las plantas que tenemos en casa podemos agregar esos esos químicos y ayudar a que florezcan, por ejemplo, una, o sea, no necesariamente que vayamos a, a comer o a ingerir esa, ese, esa planta, puede ser nada más una planta de adorno o de ornamento, como se conoce, y aún así podemos estar generando que si no sabemos cuánta o qué cantidad agregar, podemos generar a lo mejor gases que puedan ser nocivos para nosotros. Entonces, es muy, muy importante esto. Otra área en la cual nos eh, quisiéramos hablarles un poco es la parte de, eh, de la combustión como tal que están generando o la combustión que, que lleva a cabo los automóviles. Hablando de la parte de contaminación, pues sabemos que un factor muy importante que involucrado con la contaminación del aire pues es el proceso de combustión que, que, que se realiza como tal en los automóviles. Combustión al final de cuentas es una reacción química es una reacción química y esta reacción química genera propiamente como resultado de, del proceso dióxido de carbono ese dióxido de carbono nos lleva a tener un efecto en cuanto al eh, disminución de otros gases en hablando de concentraciones y un exceso de este en el mismo. Entonces, ¿cuál sería eh, la repercusión que ustedes ven que puede tener el uso excesivo sobre, eh, ¿el uso excesivo de qué? Del, de los automóviles sobre nuestra calidad como tal, nuestra calidad de vida propiamente hablando.
2: Pues fíjese que es bien interesante este tema, porque como, como lo menciona usted maestra si nosotros escuchamos combustión, muchas veces no entendemos qué es eso, ¿no? pero desde el punto de vista químico es una reacción como dice usted, en donde tiene que estar implicado un compuesto químico que tiene carbono en su estructura química, y dentro de esta reacción química, lo, dentro de los productos que se generan está el famoso dióxido de carbono o el CO2 ¿no? que, que todos hemos escuchado Aquí en México no hay mucha regulación en esta parte porque pensamos que el CO2, o sea, es como un balance, que todo el CO2 que generamos, por ejemplo, a través de nuestros automóviles o a lo mejor en la industria, va a ser captado o asimilado por las plantas para el proceso de fotosíntesis. Sin embargo, sí que tiene repercusiones, sí que tiene repercusiones. Una de las más importantes es el efecto de gases este, invernadero que afecta no nada más al cambio climático, o sea, el hecho de que hoy en día digamos, ¿por qué no hace tanto frío si ya estamos en la temporada, por ejemplo, de, de otoño? ¿O por qué está lloviendo si ya no es temporada de lluvia? Todo eso tiene que ver con reacciones químicas que vamos desfasando pues por esto, ¿no? Por el efecto este de, eh, del calentamiento global. Entonces, principalmente eso y a la salud. O sea, el hecho de que nosotros podamos tener contacto con gases de este tipo a concentraciones, aquí volvemos a tomar el término concentraciones, concentraciones es cuánto tenemos disuelto, de manera general en un espacio, cuánto estamos nosotros eh, inhalando, cuánto estamos en, en contacto directo, pues sí que tiene repercusiones a, a nuestra salud si la reacción no se lleva por completo, generamos subproductos que inclusive pueden ser más dañinos para nosotros, como el monóxido de carbono entonces el hecho de que nosotros utilicemos nuestro auto, no está mal, simplemente hay que ser conciencia de que el hecho de que utilicemos un automóvil que requiera gasolina, o sea, la comida del automóvil, dependiendo de la composición química que tenga la gasolina, o sea que hay ahí adentro, va a generar esta reacción y va a generar ciertos subproductos que es lo que nosotros vemos y olemos en el escape de nuestro automóvil. ¿no? Entonces ¿qué es lo que estamos emitiendo? Pues va a depender de la gasolina y ahí nuevamente tenemos a la química. no ¿Qué composición química tiene la gasolina? Si no tiene plomo, si tiene plomo. Eh, ¿Qué tipo de hidrocarburos? ¿Qué mezcla de hidrocarburos? Este, son los que están ahí presentes. Hidrocarburos es una mezcla de compuestos químicos que tienen carbono en su estructura química. Todo esto va generando estos productos en la reacción que de primera instancia afectan al medio ambiente en la repercusión climática y a nuestra salud si nosotros estamos eh, en contacto directo a una exposición muy prolongada y a concentraciones pues muy altas.
3: Sí, este, hace poco fue la reunión de la Conferencia de las Partes 26, bueno de hecho se está llevando a cabo, es donde se reúnen 197 naciones para llevar acuerdos para disminuir el calentamiento global o el cambio climatic, climático que estamos viviendo, ahí cada nación propone las, las, las propuestas de, de qué podemos reducir o cómo podemos impactar este para disminuir este cambio climático, individualmente considero que nosotros podemos disminuir el uso del automóvil ya que al estar usando el automóvil genera dióxido de carbono, además de que la gasolina cada vez está más cara y eso afecta a nuestra economía. Entonces una, a lo mejor podría sentirse que no estamos contribuyendo o que el efecto no va a ser grande, pero podemos comenzar con una, una acción individual que es dejar el automóvil para evitar un esa producción de CO2 y además ejercitarnos un poquito más. Entonces, este, podríamos comenzar con esas eh, actividades individuales para generar una acción grupal o una acción este, nacional. Muy bien. Bueno, esta es
1: eh, una parte de lo que, de lo que nosotros eh, queríamos hablarles. Ahora vamos a hablarles un poquito del del ¿Por qué la importancia del uso de la química o, o el estudio de la química en todas las, las carreras que nosotros como Tecnológico Nacional de México en Celaya eh, impartimos o ofertamos eh, en, en esta área? ¿Por qué? Porque muchas veces creemos que eh, Porque es una ingeniería electrónica, porque es una ingeniería mecánica, mecatrónica, pues no interesa o no va relacionada a la química como tal. Y sin embargo, es, es importantísimo el estudio de la química porque en cada una de ellas, en cada una de las áreas, va, hay un impacto directo en cuanto a la formación de ese nuevo ingeniero. Habrá casos en el que digamos, es que yo nunca voy a trabajar en una industria química. Sí, tal vez no vamos a trabajar en una industria química, pero vamos a trabajar diseñando dispositivos o mecanismos que va a utilizar una industria química. Entonces es importante desde ese punto de vista el, el saber cómo impacta algún aspecto químico en el desarrollo de ese de ese este eh, por ejemplo, equipo que se va a hacer.
3: Este bueno, lo que podemos ver en la en el impacto que genera el llevar la química, ya sea en ingeniería industrial o en ingeniería mecánica, es el análisis que pueden llevar a cabo los alumnos para elegir un material gracias a sus propiedades que tiene, ya que como se ve en la materia, cada cada tipo de sustancia tiene propiedades características, es decir, las sustancias iónicas tienen características, las sustancias metálicas, las sustancias covalentes, entonces el saber esas propiedades nos va a ayudar a tomar una elección más conveniente de qué material es correcto para el procedimiento o para el proceso que va a llevar a cabo. Entonces, es importante que los de ingeniería industrial, los de ingeniería mecánica, conozcan todas esas propiedades de los materiales para tomar una decisión con todos los conocimientos posibles
2: Sí, como dice la maestra miren, la química al final es una herramienta, a, hablando aterrizándolo aquí a las especialidades bueno, a las carreras que, que oferta el, el TEC de Celaya es una herramienta que nos permite resolucionar problemas de tipo ingeniería porque estamos hablando de ingenierías como dice la, la maestra Lucy eh, hay diferentes especialidades y unos a lo mejor no lo logran ver de manera directa porque llevan química o porque muchas veces los hacemos sufrir con la química. Si ustedes eh, han escuchado este programa, se pueden dar cuenta de la importancia de, de la química con los tópicos que hemos hablado, que es muy poquito, porque es, es muy vasto, ¿no? la química está detrás de todo, de todo, de todo, de todo, de todo. Entonces, muchas veces el alumno de ingeniería mecánica nos pregunta, ¿y para qué llevo esto? O el chico de mecatrónica, ¿y para qué llevo esto? Pero como dicen las profesoras, es una herramienta que te va a permitir poder desarrollar un, una problemática, poder resolver un problema, porque al final del día pues, van a ser ingenieros. ¿no? La maestra Lucy mencionaba este, a las especialidades de industrial, por ejemplo, si lo aterrizamos a los chicos de sistemas computacionales. O sea, pongamos un escenario. Imaginemos que nos tenemos que ir a, a, a hacer una prueba de sangre, porque necesitamos llevársela al médico. Ahí va la química, o sea, la química va en el análisis clínico. Entonces tú te vas a poner a pensar y decir, ¿y el chico o el ingeniero en sistemas computacionales dónde está? Bueno, tal vez nosotros cuando vamos a, al estudio, pues vamos bien nerviosos, ¿no? Porque nos van a sacar sangre y nada más nos toman la, la muestra de sangre y nos vamos y regresamos por el resultado. Pero detrás del laboratorio hay equipos y hay programas que permiten medir el análisis al que vamos a someternos y entregar el resultado e interpretar ese resultado. Se necesita software especializado, se necesita en el uso de equipos especializados y ahí es en donde entran esas especialidades. La parte de ingeniería mecatrónica, que puede ayudar en el diseño de estos equipos. La parte del ingeniero en sistemas, que puede ayudar en el desarrollo del software. La parte del ingeniero electrónico, que puede ayudar pues, con los componentes eh, electrónicos. Podrían ser algunos, algunos, porque hay muchos, ¿no?, de los ejemplos en el que pudiese entrar estas especialidades. Por ejemplo, los químicos, bioquímicos ambientales, maestra Nalelia, Sí,
1: este, químicos, bioquímicos ambientales, yo creo que eh, estas carreras como que estamos más más empapados o las relacionamos más a la química, de alguna u otra manera Este quien decide o quienes decidimos estudiar estas, estas carreras eh, estamos como que más enfocados a que vamos a ver cambios químicos, cambios químicos en seres vivos, la bioquímica, cambios químicos en seres inertes, química eh, o eh, cambios químicos que alteran o que afectan el entorno medioambiental. Entonces, yo creo que estas dos carreras pues sí están más relacionadas o generalmente eh, quienes es deciden estudiar estas carreras como que tienen un gusto por la química. Eh, el punto viene en el, el, el lado este, completamente opuesto. Por ejemplo, un chico que decide estudiar ingeniería en gestión empresarial, eh, ellos no tienen o no o no les, les llama la atención o no, no les gusta, no les atrae el estudio de la química. Y lo primero que dicen es, ¿a mí para qué me va a servir? Yo no voy a, a trabajar con químicos, yo no me voy a meter a laboratorio. Y efectivamente, seguramente va a haber eh, otra persona que va a hacer ese esa prueba química o que va a estar en el laboratorio o que va a estar midiendo, pero sin embargo, el, el ingeniero en gestión empresarial, que es una de las carreras que ofertamos, pues sí puede ser que sea el encargado propiamente de, eh, de ser eh, quien disponga o quien maneje propiamente un almacén por ejemplo, por decirlo de alguna manera, quién va a comprar o quién va a hacer la gestión para comprar algún equipo. Y pues obviamente sí, debe de tener un poco de conocimiento para saber qué especificaciones o qué recomendaciones tiene de dónde va a almacenarlo, cómo lo va a almacenar, qué cuidados va a tener para el operario para que también no se vea afectado. Entonces, y eh, no necesariamente va a ser de forma directa, pero sí va a tener una relación más allá. Entonces, eh, vemos cómo eh, esta parte de la química, aún y cuando parece parece ser que no que no tiene una relación directa con el resto de las ingenierías, pues es una parte de vital importancia, porque como bien lo mencionamos en este programa, todo, todo, y lo dijo por ahí el, el, el ingeniero... este Ciel, todo está relacionado con química, todo es química. Si lo vemos fríamente, todo es química. Desde, desde el día a día, eh, los procesos industriales, los procesos para el manejo o el, o el tratar de, miti de, mit de mitigar la contaminación, este, pues simple y sencillamente nuestro cuerpo es una máquina muy poderosa de química porque todo en, en nosotros este, es química al final de cuentas. Entonces, eh, espero que, que estas aportaciones que les, que les dimos, pues les sirva de alguna u otra manera para tratar de, de eliminar ese miedo que se tiene o esa, esa barrera que muchas veces como futuro profesionista le ponemos o le tenemos a la química yo creo que hay, hay muchos temores en cuanto al estudio de ciencias pero yo el que veo más más este fuerte es o le tenemos a la química o le tememos a la matemática, son los dos las dos áreas que en general cuando vamos a elegir estudiar un, o vamos a a elegir una profesión, pues tenemos muy en cuenta, ¿no? Decimos, ay, pero que no lleve mucha química o que no lleve mucha matemática. Y al final de cuentas, pues eh, vemos que pues la química la llevamos todos los días y que pues no no tiene un efecto este eh, tan fuerte en algunas carreras, pero que al final de cuentas hay una interrelación. Bueno, con esto, este, damos por concluido nuestro programa. Esperamos que haya sido de su agrado los los pequeños eh, datos o las atribuciones o, o, o contribuciones, mejor dicho que, que como este profesores que impartimos esta materia, pues les hemos dado. Agradecemos al al, al maestro Asiel, a la Muchas maestra gracias. Lucía por su Muchas por su gracias. aportación y por su este eh, su experiencia, este. Que nos han, que nos. Más bien por compartir sus experiencias en el, en el, en el tema. Gracias.
0: Ciencias básicas, dejando huella. Escúchanos el próximo episodio a través de Radio Tecnológico de Celaya. El sonido educativo y cultural de la radio.